0: Está começando mais um Voitocast, o um podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Sami parceiro sênior no Rocha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
1: E o convidado de hoje ele é muito especial, foi um dos meus primeiros chefes quando eu trabalhava na Toyota do Brasil, há quase 30, mais de 30 anos atrás. Desde então muita coisa aconteceu, eu vim fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, não retornei mais, já faz 25 anos que eu moro aqui, mas mantive contato com este, que é o Sérgio Niyama, que com 33 anos na Toyota, sendo que e meio deles na Toyota do Japão, lá na TMC, ele gerenciou diversos departamentos, divisões de engenharia, foi diretor de plantas, vice-presidente de produção da Toyota do Brasil, da Toyota Latinoamérica, do Caribe, ah, e foi a Original Executive Advisor da, de TPS, né? do, Production, do Toyota Production System, o famoso Lean, que todos nós estamos estudando. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao
0: meu colega
1: e amigo, Sérgio
0: Niyama. Bom, e... pessoal, bom dia, bom, boa tarde a todos. né? É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Oito e o Sami também pela essa oportunidade é, de é, falar um pouco sobre a minha experiência e espero que é, essa bate-papo de informação possa ser útil, né? agregar valores ao pessoal que está ouvindo. É, a única diferença entre eu e o Sam né, é eu continuei na Toyota durante 33, fez 34 anos. E o Sam, não, ele foi para os Estados Unidos e está é, vivendo uma vida melhor, né, acho. <risos> então, é... <risos> Bom, isso daí. É o eu... primeiro mundo, eu estou aqui em desenvolvimento ainda. <risos> não, isso daí eu já não sei se é verdade
1: mas minha massa eu queria te fazer algumas perguntas chegaram várias aí pelo chat várias perguntas antecipadas mas muitas delas são em relação ao trabalho padronizado na Toyota a gente sabe em várias empresas o pessoal tem trabalhos padronizados padrão de trabalho e instruções e etc para o pessoal do chão de fábrica trabalhos cíclicos trabalhos repetidos que tem a constância e etc agora com o um nível executivo, você ainda tem algum tipo de trabalho padronizado? E eu pergunto isso porque, olha, eu recebi essas são as atividades semanais de um típico executivo da, da Toyota. E a gente vê aqui que tem, por exemplo, o Asakai. O uh, que, que é isso aqui? Genchi Genbutsu, Yuichi. Eu gostaria de fazer perguntas para você a respeito o que, que são esses essa padronização aqui. Então, o primeiro, a primeira pergunta é, existe um trabalho padronizado
0: quando o nível é executivo numa empresa como a Toyota? Em relação a essa pergunta, né, acredito que para executivo da Toyota, o trabalho padronizado pode ser traduzido, como você mesmo mostrou, em agendas. Né? É, reuniões é, que, for, que são pré agendados ou reuniões já é, podemos dizer pontu... podemos dizer pontuais né essas reuniões pontuais pode ser por exemplo problemas de eh, segurança qualidade produtividade né por exemplo quebra de máquinas que essas reuniões entram eh, pontuais hum. e ser outras né, reuniões que podemos dizer que é, é atividades é, agendadas anualmente por exemplo CCQ, é, o Skill Contest e o Karakuri Contest, por exemplo. E algumas reuniões de diretoria semanais, ou mensais, ou semestrais, né? que depende tudo da, da agenda de cada um, da companhia, por exemplo.
1: Aqui, por exemplo, está mostrando, não sei se é, consegue ver aqui, tem um, uma atividade que todos os dias você faz exatamente à, 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 à quase uma e meia da tarde. Se chama gente game Você pode explicar para gente o é, que, que é esse gente game
0: Na verdade, né, esse gente game a gente é, estabeleceu um horário é, para que ninguém possa marcar reunião nesse horário, por exemplo, né? Se não, é, como você pode observar, né, se tiver problemas pontuais é, em projetos, por exemplo, né, é, a gente, a nossa agenda fica tudo comprometido, os horários comprometidos. Então, nesse sentido que a gente marcou, é, definiu um horário para que a gente possa realmente ir ao, ao show de fábrica,
2: é, olhar
0: é, com os seus próprios olhos, né, algum problema ou alguma anormalidade durante a, a produção, ou, é, rodando, né, produzindo. Você
1: tem um roteiro, por exemplo, que na segunda-feira eu sempre vou para forjaria, na terça-feira eu vou para inspeção. Quarta montagem, como é que você estabelece
0: o seu roteiro da semana? É, muitas vezes o roteiro é definido, mas em outros dias né? a gente vai, como que a gente pode falar, de sopetão, né? sem avisar. Aí você consegue realmente é, visualizar o, a real condição da produção, por exemplo. E quando você vai você vai lá de sopetão,
1: você chega lá, o que, que você observa, por exemplo? Você fica no, no canto da linha observando? Você faz perguntas? Como é que funciona um gate gameboots de
0: verdade? Para mim, né, o gate gameboots, eu é, procuro observar, por exemplo, se a gente tem um tact time de três minutos, a cada três minutos o operador faz a mesma operação, ou tem que fazer a mesma operação, mesmo processo. Né? Então, a gente observa o trabalho padronizado desse operador e se a gente é, observar alguma anormalidade, na verdade, eu converso com o supervisor ou... É, grupo líder da área, né? é, apontando, por exemplo, por que é, a pessoa, o operador, não está fazendo o trabalho padronizado. Né? Então, a gente tenta é, mostrar o porquê. Por exemplo, se a pessoa, o operador tem dificuldade em fazer uma operação ou é, o processo em si é, não é ideal para o operador. Então, nesse sentido, que a gente observa o processo. E faz as orientações necessárias. Muito bem. Então, você
1: nunca vai direto ao operador e chama a atenção, dizendo, olha, você não está seguindo esse seu trabalho padronizado, que era para você fazer esse roteiro aqui. Você
0: sempre fala com o supervisor ou alguém acima dele? Isso. Eu, pelo menos, não falo diretamente com o operador. Só observo, anoto os problemas que porventura tenha ocorrido né? e conversa com o TL, GL, o supervisor da área ou mesmo o chefe do departamento para que eles também possam observar e tomar as contramedidas necessárias para facilitar o trabalho do operador. Muito bem. Agora eu observei que tem também aqui ó,
1: mais alguns é, reuniões que elas são é, toda, todos os dias no mesmo horário. O que é esse tal de Asakai? O que, é que significa em português Asakai e como é que ele é feito? Bom, traduzindo
0: o Asakai, Asa é, em japonês é de manhã. Kai é tipo de reunião. Então, é uma reunião diária. Né? Asakai é o de manhã. E o Yuichi, que tá, acho que está escrito aí também, né? é a reunião da tarde. Isso, reunião da tarde. Então, o Asakai, é, essa reunião é feito em 30 minutos cronometrados e onde são. É, mostrados os resultados do dia anterior em termos de cinco em termos de cinco missões da produção que é segurança meio ambiente qualidade produtividade custo e RH então são resultados do dia anterior os KPIs né os indicadores da produção que são mostrados e dependendo problemas de como de segurança qualidade e produtividade são reportados é, na hora para todo o grupo da produção. E a participação é, é feita pelos grupos líderes, supervisores, chefes de departamento, gerentes gerais e diretor também.
1: Minha Massa, é, me dá uma ideia de quantas Toyotas o senhor conhece. Do Brasil, é claro, as quatro plantas, Japão, ao... que países e outras
0: Toyotas. Vou enumerar aqui, né? tentar lembrar. Na América do Norte e Sul, seria é, Estados Unidos, Canadá, é, Argentina, Venezuela e o Brasil. Né? E na parte da Ásia, seria a Turquia, a China Tailândia, China, Tailândia e o Japão. E a Índia também. Eu contei quase mais de 10 plantas aí.
1: Você vê uma diferença entre a forma como vocês fazem o açaí, o asakai, o yuichi e o, yu, o yu asakai, gente, kenbutsu e algumas outras a, modalidades de a, padronização? Ou são iguais? A diferença entre
0: Toyota em diferentes países? Bom, na verdade, os países têm. Uh... Né, a cultura, costumes diferentes, mas dentro da Toyota observei que é tudo é, podemos dizer que é igual, né? a sistemática é, são iguais em todos os as plantas da Toyota, a Sakai, o It, Ginti são feitas de maneira iguais, por quê? Né? Porque Acredito que o pessoal tenha lido, né? Toyota Way 2001, né, foi lançado é, os princípios da Toyota. e no, Nesse daí nesse princípio, ela conseguiu uniformizar as atividades, os dizeres né, de tudo, para que todo mundo tenha a mesma direção e o mesmo sentimento. E eu, a última aqui, eu sei que a Bárbara está tá com algumas
1: perguntas que ela quer fazer, do pessoal que está é, fazendo perguntas online, mas tem algo interessante aqui que é sobre TPS. Ele fala que de Shuken. É uma vez por semana, todas as terças-feiras, às 2h30
0: da tarde. O que é esse Dishuken? Bom, Dishuken é uma palavra que, é, que fala sobre a melhoria do processo. O trabalho que é feito para verificar é, os caizetes que são feitos na linha, por exemplo. Então, o Dishuken ele envolve é, o grupo do TPS e o pessoal da produção. Então, para reduzir desperdícios, por exemplo, pode ser em termos de mão de obra, em termos de material, são trabalhos feitos semanalmente e reportados também com gente que
1: Muito bem. Estou chamando de volta aqui a Bárbara, que ela tem várias perguntas aqui que ela quer aproveitar e fazer para você diretamente. Mas eu
2: venho aqui, então, para eu trazer um pouquinho na introdução aqui da, de como que o público está achando. Mas eu trouxe aqui duas principais perguntas que chegaram no chat, que são bem interessantes para a gente tratar também. A primeira delas é da Maite. Ela perguntou assim, quais são os melhores métodos para aplicação do trabalho padronizado? Aqui a gente falou de vários termos, né? várias métodos que podem ser aplicados em conjunto, mas principalmente para quem está começando a aplicar esse trabalho padronizado, o que é interessante saber primeiro? Quais métodos começar a aplicar? Método é
0: você fazer o um trabalho padronizado, escrever o trabalho padronizado primeiro, observar o processo e em cima desse trabalho padronizado feito, né, é orientar, treinar o operador no caso né, e depois fazer o um follow-up seguir todo dia, algumas vezes por dia, para ver se realmente a pessoa, operador, está fazendo o um trabalho padronizado que foi estabelecido. E qualquer é, anormalidade, é realmente fazer o Kaizen. Basicamente seria isso. né Fazer um, se, é, você mesmo, o, a sequência de operação, por exemplo, escrever e é, fazer a verificação, em loco e de Bem
2: legal. É bem essencial mesmo, até porque às vezes a gente começa a fazer um processo, mas faz todo dia e esquece de refletir sobre como ele é feito, né? Então escrever no papel é realmente um passo muito importante para a gente ter uma dimensão melhor do que está que sendo feito ali, né? Bom, a segunda pergunta que eu vou trazer aqui do é... Do, então, é a seguinte, qual dica você daria a alguém que queira aprender TPS ou Lean iniciando do zero ao expert?
0: Bom, primeiramente, eu acho que como tem muitos livros de TPS no mercado, né? é ler primeiro e tentar entender para depois, na medida do possível, colocar em prática, porque só a sua prática faz com que a pessoa possa aprender e realmente executar as atividades do TPS.
2: Bem bacana. Inclusive, foi assim que eu comecei a aprender um pouquinho sobre Lean também. Eu li um dos livros que falavam mais sobre o assunto, explicava bastante os fundamentos. Então, foi um primeiro passo muito interessante para mim também entrar nesse mundo Lean e entender de fato o que, que acontece. Sami, tem algum comentário que você queira fazer também?
1: Sim, é, algo que a gente vê muito em trabalho padronizado é que o pessoal tenta padronizar algo que ainda não é cíclico. E, é, e muitas vezes você precisa primeiro retirar algumas coisas. Por exemplo, é, aquelas quebras de máquinas constantes, a oscilação de qualidade que não é confiável e coisa desse tipo, que evita o pessoal de fechar o um ciclo. Quando você não tem um ciclo fechado e quer fazer uma padronização... Do, dos modos ah, normais né, da, da Toyota, você vai cair naquele dilema. Né? Como é que eu vou padronizar algo que não, é impossível se repetir? Então, a gente precisa ter essa consciência de que tem muito desperdício ainda antes de padronizar com os desperdícios. Dá para a gente tirar um pouco, dá para a gente fazer o, o ciclo um pouquinho mais redondo para sempre fechar no mesmo tempo e depois padronizar e depois novamente o que o Nyama-san falou, né? Dá uma olhada onde que estão os problemas, porque um dos grandes benefícios do trabalho padronizado não é só a consistência do trabalho, mas é também fazer com que problemas eles fiquem bem visíveis rapidamente. E como ele falou, né? Em três minutos ele vê que não está fechando o ciclo, então ele já consegue enxergar esse problema. Muito bom. Mas gostaríamos de agradecer ao senhor Sérgio Nyamba, gostaríamos de oferecer a palavra
0: a ele aqui para as considerações finais. Bom, da minha parte, agradecer né, essa oportunidade. né? É, eu vivi 33 anos, ou melhor, 34 né? O ano passado, fez 34 anos na Toyota, e sempre é, na área de produção, né? E essa segunda etapa é, que eu tô começando, né? É, eu preciso realmente fazer muito Kaizen, né? Que é a em né? Poder falar em pública também, né? Eu tenho muita dificuldade, mas estamos aqui para tentar é, estabelecer uma conexão forte e, e poder contribuir é, com todos, né? Antes era o Niama da Toyota, né? Agora eu estou sendo o Niama do Ronchan. Então, conto com a colaboração e o apoio de todos vocês também. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Bárbara, é contigo. Você tem alguns comentários e insights da live antes da gente terminar?
2: Tenho. Vou trazer aqui para vocês alguns comentários interessantes aqui que a gente foi anotando durante a live. né Então, assim, em primeiro lugar, na Toyota, os executivos visitam a produção sem agendamento prévio. Então, não precisa ficar aquela marcação que às vezes pode até inibir um pouco também o pessoal na hora de trabalhar, né, então eles fazem de uma forma diferente justamente porque esperam, ou então às vezes justamente algo que pode não não acontecer naquele dia e aí a gente às vezes chegando sem um aviso prévio, pode até mesmo participar dos imprevistos que aconteçam enfim, realmente observar como acontece na realidade, né é, além disso também, né mesmo a Toyota, ela tendo uma presença em vários países, o trabalho padronizado não é você fazer exatamente igual em todos os lugares, ignorando a cultura de cada um. É justamente fazer os ajustes necessários dessa cultura para permitir que o trabalho aconteça de forma similar em todos os lugares. É, então, tem também que o melhor método para aplicar o trabalho padronizado é justamente observar o processo, escrever o trabalho que está sendo padronizado e orientar os trabalhadores, os operadores a fazer aquele follow-up do que está acontecendo. Então, ficar ali vendo e verificando que tudo está acontecendo como foi pré-determinado. E se algo tiver que ser mudado também, mapear da forma correta para garantir que a padronização, de fato, seja atualizada com relação a essas alterações que forem necessárias. E, claro, observar a questão do método cíclico, né que você acabou de comentar também. Então, estar atento a isso, a identificar quais são os pontos do processo que realmente fazem com que ele seja cíclico, para tornar o padrão algo que seja realmente fundamentado. E esses foram assim, os principais insights que a gente observou durante essa live. Claro que teve muito mais e só conferindo o conteúdo de novo mesmo para a gente conseguir tirar 100% desse conteúdo.
1: Muito obrigado, Bárbara.
2: O que
0: você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.